0: Bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette mini-série consacrée au droit d'auteur en digital learning avec Clara Slotikamian. Bonjour Anne-Marie, je suis ravie d'être avec toi pour ce deuxième épisode. Donc dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment intégrer des médias, images, vidéos, audio dans un module tout en respectant le droit d'auteur. Oui, tout à fait. Et eh ben, j'ai hâte de répondre à tes questions. Eh bien justement, la première question. Donc, un module e-learning est composé de plusieurs médias, généralement. Donc, est-ce que tu peux nous donner la définition d'un média
1: Alors, si on regarde la définition de média dans le dictionnaire, on voit qu'un média, c'est un moyen de diffusion d'une information. Et en e-learning, on utilise souvent le mot « média ». D'ailleurs, dans le premier épisode, je l'ai déjà pas mal utilisé. Et de ce que j'ai donc observé en e-learning, nous, on parle de « média » pour tout ce qui permet de transmettre à l'apprenant. Donc, ça peut être des images, des textes, des vidéos, des voix off, des documents, etc. Donc voilà, quand on parle de « média » en e-learning, selon moi, on touche à ça.
0: Et justement, donc là, tu viens de nous citer quelques médias. Est-ce que tu peux vraiment nous donner une liste des différents médias concernés par le droit d'auteur Je pense, par exemple, au PDF ou à un document Word. Est-ce
1: que ces documents sont aussi concernés par le droit d'auteur Oui, bah oui. Alors, bah, comme on en a parlé lors du premier épisode, le droit d'auteur, il est vraiment partout. Du coup, en ce qui concerne les médias, de notre module e-learning, on pourra potentiellement retrouver une protection par le droit d'auteur surtout ce qui va toucher au texte, que ces textes soient, soient sous un fichier PDF téléchargeable, un fichier Word, que ce soit un texte qui est directement écrit sur le module lui-même, tout comme des vidéos, en fait, que ce soit une vidéo qui soit téléchargeable sous un, un format MP4, peu importe, des, des sons, des voix off, des documents, tout ça, en fait, va pouvoir être protégé par un droit d'auteur et ça fait partie des médias qui sont concernés par le droit d'auteur. Je dis potentiellement concernés, en fait, parce que le droit d'auteur n'existe que quand on a la condition d'originalité qui est remplie, notamment, et dans tous les cas, il n'y a pas besoin de dépôt, euh, petit rappel, pour que le droit d'auteur existe. Néanmoins, euh, bah, malgré ça, malgré le fait que je rappelle qu'il y ait des conditions, qu'il n'y ait pas de dépôt, je pense qu'il vaut mieux toujours partir du principe que tous ces médias-là euh, sont euh, protégés par le droit d'auteur, que le droit d'auteur s'est euh, euh, bel et bien acquis et que ça va s'appliquer. Et justement,
0: donc, euh, quand on souhaite créer un module e-learning quelles sont les bonnes questions
1: à se poser concernant le droit d'auteur Il y a beaucoup de questions à se poser concernant le droit d'auteur. Alors, bien sûr, l'idée c'est pas d'être juriste, pas d'être avocat, mais d'avoir en fait les bons réflexes au bon moment pour avoir les bons warnings et les bonnes questions qui en découlent. Donc, l'idée vraiment, c'est de se dire, « Ok, là, j'ai telle situation, j'arrive à me dire que est-ce que euh, ça, ça, ça Est-ce que euh, euh, mi, mi, mi ?» Et du coup, on arrive à dérouler quelque chose qui nous permet de savoir comment euh, on va orienter euh, euh, notre débat sur euh, le droit d'auteur. Du coup, pour moi, la première question à se poser, ce serait de savoir, est-ce que le média que je souhaite intégrer à mon module est protégé par un droit d'auteur Bon, là, c'est facile, on part du principe que oui. Ok Ensuite, on va se demander, est-ce qu'on a déjà une autorisation pour exploiter ce média Peut-être via la société pour laquelle on travaille, peut-être via notre contrat de commande ou d'une autre manière, d'accord Ensuite, si on n'est pas sûr d'avoir les droits, on va se demander... Qui détient les droits Est-ce que c'est l'auteur lui-même Alors, je vais me diriger vers l'auteur. Ça, en général, c'est par exemple, si vous savez que vous avez travaillé avec un graphiste, que c'est cette personne-là qui vous a livré des documents spécifiques, bon, bah c'est la personne vers qui vous allez vous diriger. Mais quand c'est un petit peu plus complexe, potentiellement, pour une musique peut être connu ou moins connu, on va se dire c'est potentiellement un organisme de gestion collective qui détient les droits, donc ce serait par exemple la SACEM euh, ou alors, bon bah ça c'est des recherches à faire, ce serait potentiellement une personne à qui l'auteur aurait déjà cédé ses droits. En tout cas on se demande qui détient les droits. Et puis euh, question suivante on va aussi se demander, notamment et surtout pour tout ce qu'on va trouver sur Internet, notamment sur les, les banques de données, banques de données d'images euh, ou euh, d'autres types de médias, si éventuellement l'autorisation, au travers d'une licence, avec les conditions qui vont avec, ne serait pas déjà mise en ligne. Donc on trouve en effet des licences sur toutes ces banques euh, de données. Et dans ce cas, il suffira bah, de respecter la licence qu'on souhaite utiliser et euh, d'être bien dans le cadre de l'autorisation euh, telle qu'elle qu figure sur le site Internet et qu'on a choisi. Et enfin, on pourra également se demander si éventuellement l'exploitation que l'on compte faire du média n'entrerait pas dans le cadre de ce qu'on appelle une exception au droit d'auteur. Parce qu'il existe des cas précis d'exploitation qui sont bien euh, Définis par le code de la propriété intellectuelle et qui permettent d'exploiter sans autorisation. Mais attention, c'est du cas par cas, c'est très 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 précis. Mais voilà, je vous le dis, pour l'avoir dans un coin de la tête, euh, on en reparlera après, et que ce soit parmi vos warnings, vos bons réflexes, que vous ayez un petit peu ce schéma-là euh, en tête. Et euh, du coup, selon moi, euh, ce sont les bonnes questions à se poser quand on crée euh, un module e-learning.
0: Ah bah, il faudrait qu'on fasse une petite checklist à proposer dans les notes de l'épisode. Ah oui, complètement, ça peut, être, ça peut être sympa. Oui, on va voir. Et du coup, comment est-ce qu'on peut obtenir une autorisation si on veut exploiter un média dans un module e-learning Donc là, si on est dans le cas où on n'a pas déjà les droits, où on n'a pas acheté une licence par exemple, donc comment on va faire
1: L'autorisation, en fait, elle est toujours donnée par la personne qui détient les droits d'auteur, soit c'est l'auteur lui-même, soit c'est la personne, quand je dis personne, ça peut être une personne physique ou morale, une société, euh, à qui l'auteur aurait cédé ses droits. Donc on se demande toujours qui est la personne qui détient les droits. Soit on va aller directement euh, vers l'auteur et on va chercher à conclure un contrat pour avoir euh, une autorisation d'exploiter les droits. Ce contrat peut être soit ce qu'on appelle une licence, quand on veut juste utiliser les médias mais qu'on ne veut pas être propriétaire de ces médias en termes de droits, ou alors un contrat de cession lorsque, au contraire, on veut avoir la propriété. Et donc, ce contrat de licence ou de cession, on va soit le conclure directement avec l'auteur, en direct. Donc, l'exemple du graphiste, pour moi, c'est le plus parlant, en tout cas, c'est lui qui me vient le plus vite. Ça peut être un contrat qu'on conclura alors avec potentiellement une, un organisme de gestion collective. Le plus connu, c'est la SACEM pour la musique. Du coup, quand on va vouloir exploiter une musique, en général, c'est facile. On va sur le site internet, il y a quand même une page dédiée à toutes les exploitations. On voit s'il y a quelque chose qui correspond à ce qu'on compte faire. Si on la trouve, c'est super, on clique, on on regarde ce qu'on doit faire, puis sinon c'est vraiment super aussi, on peut les appeler, ils sont assez disponibles, il y a une permanence juridique, on peut poser pas mal de questions, normalement on se repère bien, et il y a plein d'autres organismes de gestion collective, ils ont tous leur site internet, et euh, tout est assez bien expliqué, donc en allant euh, sur l'organisme qui correspond au type de création qu'on souhaite euh, utiliser, on trouvera plein d'informations, ou encore, et, et ça c'est vrai qu'on va aller euh, facilement vers les banques euh, de données, d'images, etc, parce qu'on sait que ça va être plus simple, et eh bien on va se référer à la licence. Et là, pour le coup, ils ne nous donneront pas de cession. Voilà, ce sera qu'un seul type de contrat, ce sera la licence. Il euh, n'y aura pas de négociation, il y aura des termes qui auront été préétablis et on y adhère. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra obtenir, en fait, une autorisation en, ayant, en allant, pardon, vers la personne qui détient les droits. Voilà. Et en, en concluant, le contrat qui va bien, la licence ou la cession comme on le souhaite. En général, ça sera une une licence hein, parce que nous on voudra utiliser euh, dans un certain cadre. Faites bien attention hein, les contrats en droit d'auteur sont hyper hyper précis. Moi, je m'engagerai pas à rédiger ça seul. Euh, J'irai toujours demander euh, conseil à, à des experts quand même.
0: Oui, bah par exemple pour illustrer euh, la musique donc euh, du podcast du podcast Learn and Enjoy, j'ai acheté une musique, j'ai une licence qui stipule bien que j'ai le droit d'utiliser cette musique uniquement dans le cadre du podcast.
1: C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, euh, la licence qui va vous autoriser à utiliser un médial dans le cadre de votre module e-learning, tout comme bah, la musique, euh, le jingle de ton podcast, Anne-Marie, va forcément donner des conditions dans l'exploitation. Et c'est que dans le cadre de ces conditions que l'exploitation est autorisée. Quand on sort du cadre, alors bah, là, on n'est on est plus dans ce qui est autorisé. <rire> voilà. voilà, exactement. Exactement. Et si, par exemple, on souhaite aussi
0: utiliser la ressource d'un collègue ou partager le travail d'un de ses étudiants Par exemple, un enseignant qui souhaite partager le travail qu'a fait un de ses élèves, un de ses étudiants. Donc, euh, que faut-il faire Parce que j'imagine que ce travail, d'après ce que tu as dit, est protégé également par le droit d'auteur.
1: Oui, il faut être assez attentif. Il ne faut pas partir du principe que si c'est un collègue ou si c'est un de nos étudiants, alors on peut... Faire ce qu'on veut, non, parce que je voulais expliquer en fait, le droit d'auteur va naître sans dépôt. Donc, en fait, comme on va toujours partir du principe que la création qui va être faite par votre collègue, par votre étudiant, est protégée par le droit d'auteur, il vaut mieux partir de ce principe que de prendre un risque. Vraiment, moi, c'est ce que je ferais euh, euh, toujours et c'est ce que je conseillerais toujours. Eh bien, forcément, on retombe sur nos pattes avec cette obligation d'avoir une autorisation, que ce soit votre collègue ou votre étudiant. Donc, ce collègue, cet étudiant, qui aura créé un média, euh, on va partir euh, du principe que ce média est protégé, on va aller vers cette personne, on va lui demander, bah, autorise-moi en fait à l'exploiter dans un cadre ABC, comme on le souhaite, et on conclura euh, le contrat qui va bien euh, pour euh, pour pouvoir exploiter. Et voilà, Bon, je conseille toujours de faire appel à des experts, parce que je vous promets que les contrats en droit d'auteur ne sont pas pas simple du tout et que, bon, bah très souvent, ce qu'on trouve sur Internet, etc., c'est pas super fiable. Voilà.
0: Eh bien, merci Clara d'avoir détaillé vraiment le droit d'auteur de tous ces types de médias. Donc, nous arrivons à la fin de notre deuxième épisode et ce que je te propose, c'est de te retrouver demain donc pour notre troisième épisode qui, lui, va être consacré aux licences libres de droit et aux licences Creative Commons. Super, j'ai hâte. À demain à demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.